0: et enfin, qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u, podcast.
1: En octobre 2019, à Barisha. En Syrie, les forces spéciales américaines donnent l'assaut contre Abu Bakr al-Baghdadi, un des leaders de Daesh. Un chien va jouer un rôle déterminant dans la réussite de cette mission secrète. Il va traquer le terroriste jusqu'au bout d'un tunnel, où ce dernier se donnera finalement la mort avec sa ceinture d'explosifs. Ce chien héros recevra à la Maison-Blanche une médaille d'honneur des mains de Donald Trump, président des États-Unis. Le chien ainsi honoré est un Malinois, une race de chiens qui assistent souvent les services de gendarmerie dans la recherche de personnes, de stupéfiants ou d'explosifs. Thomas, ancien maître chien des forces spéciales, va nous parler de son métier. Amoureux de ses chiens, il est l'inventeur de K9 Vision, un masque de protection adapté aux chiens. Un condensé de technologie qui lui permet de communiquer et de rester connecté avec son partenaire canin pendant toute la durée d'une intervention. Une innovation qui vise à renforcer la protection des chiens dans l'action. De nombreuses armées partout dans le monde ont également adopté cette extraordinaire invention. Nous saurons tout sur la sélection, la formation et l'attribution des chiens dans les services opérationnels. Et nous découvrirons aussi les caractéristiques du malinois, une race que Thomas connaît bien grâce à sa meute de quatre chiens. Et pour finir, je m'associe à Thomas pour dédier cet épisode à son chien fusil, qui était présent lors de notre interview, mais qui a malheureusement succombé à un lymphome.
2: Bonjour, donc euh, Thomas, j'ai 37 ans, je vis dans les Yvelines, dans un petit pavillon près de Rambouillet, avec un grand terrain et une grande forêt, où je vis avec ma meute de 6 chiens, 5 malinois et un Jack Russell. Je suis un ancien maître de chiens de gendarmerie, où j'ai récupéré aujourd'hui mes 3 anciens chiens qui travaillaient avec moi et qui vivent à la maison tranquillement, principalement des mâles. On va avoir Espion, qui est comme fusil retraité de la gendarmerie, avec Bip, le Jack Russell, qui était des chiens en recherche d'explosifs. Et après, on a les relèves. Donc, on a un chien de compétition en ring, Polonium. Et on a Nitro, qui est également aussi pour la compétition et les présentations pour le masque qu'on a développé.
0: Et alors, si on remonte maintenant dans ton enfance, est-ce que tu as toujours eu un lien privilégié avec les animaux et les chiens Ou c'est arrivé plus tard
2: oui, je fais partie d'une famille où les chiens ont toujours eu une place importante, que ce soit dans mon cocon familial qu'autour euh, de moi. Notamment avec la chasse, je suis issu d'une famille de chasseurs et donc les chiens étaient utilisés pour la chasse.
0: Plutôt des grands chiens ou c'était des petits chiens de chasse
2: De tout. Épagnol breton jusqu'au labrador pointer, donc euh, ouais, on va entre moyen et grands chiens.
0: Ok, donc euh, toujours entouré de chiens. Et alors ton premier chien à toi, tu l'as eu quand
2: alors mon premier chien, c'était un Rottweiler que je me suis payé à mes 18 ans, parce que je voulais mon propre chien, donc on avait un caniche bâtard brillard à la maison. Donc à mes 18 ans, je voulais, je voulais avoir mon chien et j'adorais le Rottweiler, donc je me suis payé mon Rottweiler, je suis arrivé à la maison avec ce cadeau pour mes parents. Et en fait, quand j'ai quitté le cocon familial, j'ai eu l'interdiction de reprendre mon chien, qui était devenu le chien de mes parents.
0: Ah ouais, tu m'étonnes. Et donc après, le Malinois, il est arrivé comment dans ta vie
2: le Malinois est arrivé d'abord avec la compétition canine, parce que donc je voulais être maître de chien en gendarmerie, c'était un peu mon rêve et je voulais en faire ma, ma passion. Par contre, j'ai essayé de connaître déjà l'univers canin et c'est pour ça que j'ai commencé les sports canins dans un premier temps avant d'être rentré en gendarmerie. Et c'est là où j'ai connu le Malinois.
0: Sports canins, c'est-à-dire
2: Alors c'est du ring, c'est les sports qui allient obéissance, agilité et mordant. Donc le ring français, c'est euh, très commun en France et il a été développé en France. Et après, il y a d'autres disciplines comme le mondioring, le campagne, le, le RCI, où, euh, mais c'est euh, souvent avec le mordant au sein de la, de la discipline. D'accord. Donc j'ai d'abord appris à être homme assistant et je voulais être euh, d'abord un bon homme assistant avant d'avoir un chien. Donc il y a les hommes assistants, donc c'est ceux qui mettent les gros costumes oui. pour faire mordre les chiens. Et après, mon cursus militaire a fait que je n'avais pas le temps de me mettre à la compétition avec un chien. Et donc, euh, voilà, j'ai continué mon cursus militaire en gendarmerie pour devenir maître de chien.
0: Alors, est-ce que dans un premier temps, peut-être, euh, tu peux nous décrire physiquement le Malinois
2: Donc, c'est un chien du groupe 1, classifié chien de berger. Alors, pour décrire le Malinois, je dirais qu'on est sur une ressemblance d'un berger allemand, à masque noir, en plus agile et plus euh, fin. Mais au niveau de la taille, on sera quasiment à la même taille. De poids, ça va varier entre, dans la moyenne, 25 à 35 kg, mais on peut avoir des sujets qui font 20 kg et d'autres 40.
0: Parfait, donc là maintenant on voit un peu à quoi ressemble le Malinois. Et alors est-ce que tu peux nous expliquer ses origines
2: Donc le Malinois fait partie des bergers belges. Donc le berger belge est composé du Lacesnois, Groendal, Tervulren et donc Malinois. Créé dans les années 1900 euh, en Belgique.
0: C'est un chien de travail, il a été créé pour ça, quoi. C'est vraiment un chien. Voilà, c'est un
2: chien qui a été créé pour le travail. Euh, c'est une race d'utilité, on va appeler ça.
0: C'est important de le rappeler parce qu'on va parler du caractère après, mais ce n'est pas un chien à mettre dans les mains de tout le monde et il faut être bien conscient de, de son caractère et de pourquoi il a été créé aussi pour, euh, pour lui proposer après ce qu'il y a de mieux euh, ouais, par tout la tout suite, fait, quoi. Tout Donc tout bah là, on va parler un peu de son caractère. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: on va dire, en tout cas moi je dirais, pour décrire le caractère du malinois, c'est intense. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il va faire, et dans, que ça soit pour l'amour du maître, pour son envie de faire quelque chose, il est toujours à fond. Il fait tout avec une extrême intensité. Ce n'est pas un chien qui sera à 50%, il sera toujours à 100% dans ce qu'il fait, même dans l'intelligence. Il est très très intelligent, il est tout le temps en train de réfléchir et il cherche tout le temps les solutions. C'est un chien qui est à fond, donc on, il ne faut pas être à demi-mesure quand on a un malinois.
0: Alors, quel est l'environnement idéal du, du malinois
2: L'environnement idéal du malinois, si vous êtes professionnel et que vous voulez euh, le malinois pour chien de travail, bah, il faudra juste être en mesure de pouvoir être tout le temps avec lui, pouvoir donner ses heures de dépense, être tout le temps, le, le stimuler. Après, pour particulier, bah, si vous êtes particulier et vous désirez un malinois, il va falloir de grands espaces, avoir du temps à lui consacrer. Parce que c'est un chien qui a besoin d'être avec son maître, qui a besoin de se dépenser, qui a besoin de jouer, qui demande vraiment énormément de temps. Donc si vous, dans votre vie, vous êtes plutôt cocooning à rester en appartement, il n'est pas du tout adapté pour ce genre de situation. Il faut vraiment être hyper actif et aimer être à l'extérieur, car c'est un chien d'extérieur.
0: Et avec les autres chiens, il est sociable
2: le malinois est sociable. On lui apprend à être sociable. Depuis tout petit, Enfin, il faut savoir le, le sociabiliser. Et ça fait partie de son apprentissage. Mais le malinois, ce, dans une meute ou euh, dans une famille, avec d'autres chiens, avec d'autres animaux, on n'a pas de oui, ça, le tu... souci. Euh, le souci, on va avoir, c'est s'il y a eu un mauvais, un mauvais apprentissage.
0: OK. Ouais, bah là, tu, tu es l'exemple même, puisque tu en as cinq à la maison. Donc, euh, mm. ça se passe très bien. Et si un, une personne là qui nous écoute, qui veut devenir maître chien entre un berger allemand et un malinois, quelle serait la différence pour toi de caractère euh,
2: Le malinois est euh, plus obsessif. Le berger allemand va être un peu plus calme, un peu plus posé. Donc, De nombreuses unités vont rechercher cette intensité dans le travail. On doit avoir 70 à 80% de Malinois dans les unités françaises et étrangères.
0: D'accord. Et on sait si, justement, dans un autre pays, il y a une autre race qui est plus mise en avant
2: En fait, c'est là, le pourcentage ne va, va pas être le même. Mais aujourd'hui, je pense que dans le monde... C'est le Malinois. Au niveau européen, le, on vend énormément de chiens. Donc tout ce qui est France, Belgique, Hollande, on a été les précurseurs de, du dressage. Donc aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, en Afrique ou en Asie... Les gens, en fait, viennent se procurer les chiens euh, en Europe. Donc, du coup, ils viennent prendre ce qui, ce qui est dans l'air du temps. Et aujourd'hui, euh, dans l'air du temps, c'est le malinois pour la, la race du chien de travail par prédilection. Ah
0: bah Super intéressant, je n'étais pas au courant. Et alors, quelles sont les qualités recherchées pour un chien policier On en a parlé un petit peu, mais pourquoi le malinois est un chien de prédilection dans la police et puis, dernière question, je me demandais aussi, au niveau des mâles et des femelles, est-ce qu'il y avait un choix particulier enfin, Est-ce que vous prenez plus de mâles ou de femelles
2: Alors, pour répondre en premier à la dernière question, pour le mâle et la femelle, on va avoir beaucoup plus de mâles. Les femelles, on les voit de plus en plus maintenant, et en fait, c'est parce qu'on est en manque de chiens. Donc, du coup, on s'est rendu compte que les femelles avaient les mêmes capacités. On ne les prenait pas pour plusieurs raisons, parce que c'était plus difficile d'avoir une femelle dans un chenil, avec son cycle, il fallait faire attention pour ne euh, pas faire de bébé, enfin, etc. Voilà, c'était plus facile d'utiliser des mâles et d'avoir mâle, des mâles dans une meute. Maintenant, au niveau police, les qualités recherchées. En fait, le malinois va pouvoir avoir l'instinct du chien qu'on recherche, c'est-à-dire la détection. Dans un premier temps, c'est ce qu'on recherche dans le chien, c'est sa qualité olfactive. Et en plus, grâce à son gabarit et son agilité, on va pouvoir le faire du mordant. Il va pouvoir avoir plusieurs disciplines. Et c'est ce qu'on aime dans, dans cette race. C'est qu'il va pouvoir allier le mordant et d'autres spécialités, comme de la recherche de stupéfiants, la recherche d'explosifs, la recherche de personnes, la recherche d'autres choses. Quoi.
0: Et alors, bon, maintenant qu'on a vu son caractère, ses origines, ses qualités recherchées pour être un chien policier, est-ce que le Malinois a des problèmes de santé en particulier
2: par rapport à ça, moi, je dirais que non, parce que justement, cette race, elle a été créée pour le travail. Donc, on est vraiment sur des aspects physiologiques, physiques, demandés et recherchés, et pas du tout sur un caractère de beauté, un standard beauté. Donc, du coup, aujourd'hui, on a des chiens rustiques qui n'ont quasiment aucun problème.
0: Tes chiens, ils ont quel âge
2: Pour ceux qui sont à la retraite, ils ont entre 10 et 12 ans.
0: Et généralement, un Malinois, il vit jusqu'à. Ouais, on dira jusqu'à
2: 14, ouais. Mais on a eu euh, des chiens de travail qui vont jusqu'à 17 ans. C'est vrai Ouais, c'est assez, assez fou. Il ouais.
0: n'y a pas un âge officiel à partir duquel on le met à la retraite.
2: Ah, si, par contre, nous, bah, pour euh, tout ce qui est gendarmerie et militaire, à partir de 8 ans, ils peuvent être retraités. Donc là, après, c'est au choix aussi du maître de chien c'est-à-dire qu'un chien qui va avoir une activité physique intense et dont il va peut-être faire du mordant, on va l'arrêter à 8 ans pour éviter les chocs de la colonne vertébrale, etc. C'est comme nous, hein, à un moment donné, il faut qu'on qu se préserve. Et après, certains peuvent aller au-delà. S'ils font juste de la détection et de la recherche, eh bien, le chien n'a pas envie d'arrêter et on peut aller pousser jusqu'à 10 ans. Quoi.
0: Et alors justement, on ne disait pas de problème de santé en particulier, mais en même temps, certains chiens, quand ils font du mordant, ils peuvent avoir peut-être des chocs, ce genre de choses. Mm -hmm. Est-ce que tu les fais suivre par un ostéopathe
2: oui, euh, on a des séances d'ostéo. Donc, euh, après, on a des vétos très, euh, très performants également. Mais ah oui, les séances d'ostéopathie sont en train de vraiment de, de prendre de l'ampleur également. Et puis, bah, comme nous, comme des grands sportifs, en fait, chaque mois, chaque trimestre ou après une séance spécifique, on va lui faire faire une séance d'ostéo. Mais
0: ah oui, parce que c'est des athlètes, hein, ces chiens. C'est donc...
2: exactement ça. C'est des athlètes et des grands sportifs. Et que ça soit pour le régime alimentaire, que pour l'entraînement et pour les opérations. Ils sont entraînés pour ça.
0: Au niveau alimentaire, vous leur donnez quoi
2: Des croquettes spécialisées qui font que euh, on a tous les nutriments à l'intérieur. Après, on peut donner quelque chose en plus pour lui donner un peu plus de boost. Mais à partir du moment où on prend des bonnes croquettes, on a tout ce qu'il faut pour lui et tout ce dont il a besoin. Au niveau alimentaire, nous, on va plus se soucier en fait du retournement d'estomac, qui est un problème récurrent pour les grands chiens. Mmh. Sachant qu'on ne sait pas à quelle heure on peut être appelé et à quelle heure on va le mettre en œuvre. On a vraiment une gestion de sa, de sa nourriture, de ne pas lui donner trop en une fois. Et c'est là où on va pouvoir donner un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir. Ce qu'on va bien aimer aussi, c'est que ça sera un apport protéinique en fonction des séances de sport qu'il va faire. Donc c'est un peu comme un sportif, un crossfitter, un mec qui aime bien faire de la musculation. Bah après sa séance, il a besoin d'un apport protéinique. On va la jouer comme ça avec eux. Mais après, non, on fait en sorte d'avoir les meilleures croquettes. C'est le chien aussi qui nous parle, en fonction de son état, en fonction de ses selles. On teste comme ça, en gros. C'est le chien qui va nous dire, ok, ça, c'est de la bonne croquette pour moi. Ou
0: oui, quoi. oui. Chaque chien est différent et peut digérer une croquette différemment. Donc, c'est sûr qu'il faut il faut regarder, écouter. C'est ça. Parce que là, fusil donc ton plus vieux chien, c'est ça ou c'est Non, le plus vieux va
2: être le... Mais ils sont dans la même tranche d'âge. Hein. Ils sont dans leur onzième année un peu, hein. les, trois, les trois plus vieux. Les
0: trois plus vieux. Ouais. Et Fusil c'est le seul qui est malade aujourd'hui Oui. Qu'est-ce qu'il a
2: donc aujourd'hui est atteint d'un lymphome, donc euh, cancer du sang, donc qui a été diagnostiqué il y a maintenant un mois et demi. On a commencé le traitement, donc euh, il fait de la chimio comme nous. Hein, donc, Alors
0: comment euh... ça se passe pour un chien
2: Alors c'est exactement la même chose que nous. On a... Donc on a été dans un centre spécialisé, Advetia sur euh, Vélizy-là, près de, dans le 78. C'est vraiment la clinique euh, experte pour les chiens. C'est le, on va dire le dernier recours. On a notre veto en fait. Euh, comme notre médecin traitant, notre médecin de famille, donc notre veto. Nous, c'est à Versailles, ça va être euh, la clinique caron vedrenne où on va régulièrement, où on va pour faire tous les vaccins, où on va pour euh, regarder le poids, pour n'importe quelle visite. Et après, quand gros souci, bah, on a une clinique plus importante, et là, c'est Advetia, qui se trouve à Vélizy, où là, on a des experts en cancérologie, on a des experts de partout. Pour Fusil, on diagnostiquait d'abord des crises. On pensait qu'il avait mal à ses os. Et en fait, euh, bah on est, on est parti là-dessus et ça a fini par aboutir à un cancer. Donc, ce n'était pas au dû à ces chocs qu'il avait fait pendant sa carrière. C'était juste bah, il, a, il a eu un cancer.
0: C'est de vieillesse, quoi. Ça arrive à n'importe ouais, quel ouais, chien.
2: Oui, comme un peu nous. Bah, C'est au petit bonheur la chance. Et lui, aujourd'hui, bah, il a atteint du lymphome. Donc, euh, là, on est en train on avait trois traitements possibles. On est en train d'en tester un qui est assez nouveau, donc une molécule particulière qui a besoin de chimio donc tous les trois semaines. Là, il a sa deuxième séance et pour l'instant, tout se passe très bien.
0: Ils disent combien de séances, normalement
2: Là, on est sur cinq séances à effectuer. D'accord. Pour l'instant, ça se passe bien et le, le but de, de la clinique et de nous, bah, c'est que le chien se sente bien. Aujourd'hui, il mange très bien, il est heureux, il est à la maison il a toujours envie de faire le fou et puis euh, faire n'importe quoi, donc euh, tant qu'il se sent bien, ben on est, on est content.
0: C'est l'essentiel. Et ouais. les deux autres chiens, ils ont des problèmes ou pas oh
2: Non, alors les deux autres, ils ne vieillissent pas, ils sont <rire> toujours à fond, toujours besoin des exercices, même à leur âge, donc c'est ce important, important à dire, dire aussi. C'est que là, donc j'ai Espion qui a 11 ans, il y a Bip, on le travaille encore, parce qu'il demande à travailler et justement, on pourrait trouver des choses, ou en tout cas des mauvais comportements, parce que ils ne travailleraient plus. Ils sortent d'une vie professionnelle, mais ils ont encore besoin de travailler. Mmh. Quoi. Pas... Ils, ont encore besoin. ils ont encore besoin de se dépenser, d'être dehors et d'être avec leur main.
0: Oui, mais ça, il faut le dire, même pour tous les chiens, ce n'est pas parce que vous avez un vœu chien qu'il faut plus le sortir. Au contraire, il faut l'entretenir. Après, bien évidemment, pas faire des marches aussi longues peut-être qu'on faisait avant. Il faut regarder, on connaît chacun notre chien, mais c'est important de le dire, il faut continuer, même s'il est vieux. C'est comme ça qu'on les... Ça, on
2: s'adapte ouais. ouais. à notre animal. Ouais.
0: Bon bah top, alors maintenant on va passer au, au métier de maître chien, parce que je crois savoir que les formations et les conditions d'accès sont différentes selon si le maître chien exerce dans le civil, dans l'armée, la police ou la gendarmerie. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'explications sur les diplômes à obtenir pour devenir maître chien dans l'armée ou la police ou la gendarmerie en ce qui te concerne
2: Alors moi je vais pouvoir faire un focus sur la gendarmerie en tant que gendarme, par contre, je peux également parler de l'armée et de la police, euh, d'après mes connaissances. Dans tous les cas, euh, pour ce qui est police et gendarmerie, il faut dans un premier temps être soit policier ou soit gendarme. Donc ça va être faire le trou commun, devenir gendarme ou devenir policier, pour ensuite devenir maître de chien. Mais il faut d'abord rentrer dans la boutique, d'abord euh, faire les formations initiales, pour après prétendre à devenir maître de chien. Donc il faut savoir que c'est pas toujours gagné, en tout cas pas tout de suite. Moi pour ma part, je suis rentré en gendarmerie en 2003, je suis devenu maître de chien en 2010. Donc euh, j'ai réussi à faire du chien entre temps parce que je suis rentré en tant que gendarme adjoint, j'ai été dans l'école, le centre national d'instruction Sinophile de gramma, mais n'étais pas encore sous-officier. Et en fait une fois que je suis devenu sous-officier, voilà ben j'ai passé le cursus initial et il m'a fallu deux ans et demi, avant de réussir à trouver une place de maître de chien.
0: Quand tu dis une place de maître de chien, tu veux dire dans... D'accord, parce qu'il y a combien de...
2: Alors là, on va être aux alentours de 500 équipes cynophiles gendarmerie, euh, un peu plus aujourd'hui. Donc, euh, en gros, euh, voilà, les places sont prises, il y a encore des créations de postes, mais si vous voulez une place, en fonction de la région où vous vous situez en gendarmerie, il faut attendre qu'une place se libère pour devenir maître de chien.
0: Ok, et là, la formation, donc, pour devenir maître de chien, tu as dit c'est deux ans deux ans et demi
2: Non, ah non. Moi je, en fait j'ai été deux ans et demi gendarme traditionnel, non spécialisé, avant de pouvoir me spécialiser dans les chiens.
0: Et alors la spécialisation dans les chiens, combien de temps ça prend ça
2: Alors c'est un stage de trois mois qui va se faire euh, donc au Centre national d'instruction Sinophile de la gendarmerie, où le chien est déjà formé. On arrive, on est en stage, donc en fonction du besoin, bah ça peut être piste défense, explosif, recherche de stupéfiants, voilà, c'est la région en fonction du besoin qu'elle a demandé. Donc le chien est déjà formé avec un instructeur, et là on va faire ce qu'on appelle le mariage, c'est-à-dire que l'instructeur va nominer, ok, bah pour toi, par rapport à ton caractère, je vais te donner ce chien-là, et pour un autre stagiaire, il va donner un autre chien.
0: Ce chien que tu auras pendant ton stage et que tu gardes après
2: et que tu gardes après. Si tu ré réussis tes examens au bout des trois mois, tu rentres en unité et ça y est, c'est parti pour ta vie opérationnelle avec ton chien de travail.
0: Et ce chien, il t'appartient ou il appartient au centre
2: Alors, il appartient à la gendarmerie, donc au, au centre. Par contre, il t'est affecté. Donc, euh, tu es seul maître de ce chien jusqu'à la fin de sa carrière.
0: Et ce chien, est-ce que euh, au quotidien, il reste dans le centre, dans un chenil Est-ce que tu as le choix de le prendre chez toi ou de le laisser au centre Ou c'est euh, ton libre choix
2: Dans toutes les casernes, tu as un chenil adapté. Par contre, si tu veux le prendre en fonction des casernes, on est ouvert à pouvoir prendre son chien et s'en occuper le week-end, par exemple, et le prendre à la maison. D'accord. Ça, c'est pas un souci. L'important, c'est le bien-être de nos animaux et c'est qu'ils soient le plus opérationnels possible et se sentent le mieux.
0: Et donc toi, le centre, il était où
2: Alors moi, le centre était à Versailles. Versailles, et euh, oui. Voilà, donc euh, ils étaient en Chenille à Versailles, il n'y avait aucun problème. Et puis le week-end, par contre, soit bah, je décidais de les prendre à la maison, soit ils restaient au Chenille et j'allais m'occuper au Chenille.
0: OK. Un, et quand tu es maître de chien, du coup, est-ce que là, il y a différents grades, enfin différents, je ne sais pas moi, euh, titres
2: Alors ça va être les mêmes que dans la gendarmerie traditionnelle. Donc on va pouvoir monter en grade dans la spécialité. Et par contre, en termes de fonction, on va avoir les conducteurs de chiens qui maîtrisent un chien, mais euh, pas le savoir mmh. comment on a fait pour en arriver là. Et après, il va avoir les instructeurs, les dresseurs. Donc, on va avoir deux types de personnes, les conducteurs et les dresseurs. Donc, et toi, tu es... Le, bah, le dressage, c'est l'expérience. Donc, on devient dresseur par la suite. On commence par être conducteur, maître de chien... Puis après, euh, avec l'expérience, on commence à avoir euh, peut-être plusieurs chiens, à commencer à vouloir euh, faire apprendre, apprendre et former de notre côté. C'est là où on commence à devenir dresseur.
0: J'avais demandé aussi, est-ce que tu as donc un chien ou est-ce que ça peut arriver qu'une personne ait euh, l'affectation de deux chiens ouais,
2: Aujourd'hui, c'est commun en gendarmerie. Donc, On a eu la création des GIC, des groupements d'investigation cynophile. Avant, le chien était au sein d'une unité départementale parmi d'autres personnels. Et là, aujourd'hui, on les a regroupés. Ce qui fait que dans un GIC, dans un groupement d'investigation cynophile, on peut retrouver plusieurs mètres de chiens avec plusieurs chiens. Par contre, ils vont faire que des missions cynophiles. On va leur appeler que leurs besoins du chien. Et donc, cette spécialisation a fait qu'ils peuvent avoir plusieurs chiens, notamment deux maintenant, vu qu'ils ont mis un peu leur boulot de gendarme traditionnel de côté. Ils sont employés que pour le chien. Donc, ils peuvent avoir deux chiens aujourd'hui.
0: Très clair. Et alors maintenant, est-ce que tu peux nous dérouler un peu le parcours d'un futur chien policier, de sa naissance à l'attribution au maître de chien
2: Oui, une généralité, on va dire. Oui. Hein Dans tous les cas, je pense que la plus grande partie de nos chiens de police ont eu un parcours civil. Nous, on a la chance aujourd'hui bah, que les sports canins ont développé notamment la race, que ce soit le malinois ou le berger allemand, pour leur compétition. Mais nous, on s'en sert. Nous, on a une petite euh, obligation. C'est-à-dire qu'on a des tests physiques et physiologiques, notamment la radio des hanches, avant qu'ils soient militaires. C'est un peu comme nous, hein, on va passer des examens médicaux avant de devenir militaire. Le chien, c'est pareil, et ces examens ne sont possibles qu'à partir de 10 mois. Donc du coup, cette première vie, en fait, il va faire partie d'un élevage, d'un particulier, d'un club. Et euh, nous, on a la chance de récupérer ces chiens-là, qui sont issus du, de cette race de travail et de la compète, pour le mettre, nous, en opérationnel. Donc en fait, on va les sélectionner après. Donc c'est le parcours du chien. Soit il a été travaillé pour ça et le maître avait décidé que ce sera un futur chien opérationnel. Soit c'est euh, arrêt de la compétition, manque de quelque chose, des raisons diverses et variées. Et nous, il va être intéressant pour nous et c'est là où on va aller le tester. Et si c'est bon, on va le récupérer.
0: Donc vous pouvez les prendre chiots, comme ça vous arrive d'avoir des chiens qui arrivent adultes.
2: Alors en majorité c'est adulte, donc aujourd'hui c'est le marché, hein. on a un marché du malinois, comme on peut avoir un peu le marché du cheval, c'est principalement des chiens adultes, au moins après 10 mois qu'on va acheter, après le chiot ça commence à soir, ça s'est déjà vu, mais c'est des gens avec plus d'expérience, c'est à dire que votre deuxième chien aujourd'hui en gendarmerie, c'est vous qui pouvez le former, donc je suis obligé d'aller à l'école des chiens, à Grama, me faire former, on m'attribue un chien, il va faire sa carrière, et pour mon deuxième chien, donc une fois qu'il aura 8 ans, je suis, grâce à mon expérience, en mesure de pouvoir le former. C'est là où c'est intéressant aussi, où je vais pouvoir prendre, dans un élevage que j'aime et de mon choix, acheter un chien de 2 mois et là commencer à le former pour être opérationnel après entre 1 et 2 ans. Donc on est assez ouvert ouais, ça euh, dans la top. discipline
0: parce que j'ai vu que les chiens de l'armée venaient principalement du chenil <rire> j'ai peur de dire une... sweep, sweep sweep qui est le plus grand chenil d'Europe qui abrite environ 700 chiens après je crois qu'ils sont dispatchés dans les différents régiments ça c'est pour l'armée principalement la gendarmerie aussi vous prenez aussi des chiens euh, là-bas
2: oui c'est eux qui centralisent tout et après les chiens sont formés et dispatchés dans les régiments de France ils ont une cellule à chat qui est énorme, justement, hein, avec une capacité comme ça. Ils, euh, ils parcourent euh, l'Europe, voire le monde, pour trouver des chiens, nos chiens militaires. Mais c'est des chiens voilà, qui, de suite, une fois qu'ils sont, euh, qu sont trouvés, ils sont testés, et, euh, que ce soit comportement, mais aussi dans leur capacité de travail. S'ils si, euh, correspondent aux tests, ils vont être pris, ils vont être ramenés et ils vont avoir les tests médicaux. Et c'est là où on va regarder la dysplasie, s'ils si, si sont en bonne santé. Et généralement, on a une rétrocession de un mois pour voir si euh, le chien sera fait euh, pour être militaire ou pas. Quoi.
0: Et après, j'imagine avant qu'ils arrivent à ce chien, comme tu disais, bah, ils naissent bien dans des élevages. Il y a des élevages qui sont, euh, j'imagine, en, en lien avec euh, l'armée, la gendarmerie, des élevages qui font des chiens que pour ça, quoi, des chiens de travail, quoi, des malinois. Euh...
2: Oui, on commence à en voir de, de plus en plus. Et surtout, nous, on se rapproche auprès de ces élevages pour dire, OK, on a potentiellement besoin de chiens. Voilà, si vous avez un sujet qui est tout petit, vous, vous envoyez le potentiel, bah, effectivement on sera intéressé et commencez déjà à le préparer pour nous. Et on sera intéressé pour, pour après l'acquérir.
0: Mmh, okay. Quand le chien est formé, est-ce qu'il peut être amené à être formé sur plusieurs missions Par exemple, est-ce qu'il est formé à faire de la recherche, la détection d'explosifs, la neutralisation d'adversaires ou on le forme qu'à une chose
2: ça c'est très variable également, ça va être en fonction de la capacité du chien, c'est pour ça qu'on choisit le malinois, parce qu'on aime cette polyvalence, comme j'ai dit, par ses qualités physiques, mais aussi l'olfaction, donc le gros point positif aussi du malinois, c'est qu'il va pouvoir faire plusieurs choses, mais aussi en fonction des capacités du maître et du dresseur, parce que c'est vraiment en fait un, une formation spécifique, et une compréhension à donner au chien de lui dire, ok, aujourd'hui tu fais ça, ou maintenant tu fais ça, et pas ça. Là, on voit que certains chiens peuvent faire cinq disciplines différentes et exceller dans les cinq disciplines. Souvent, c'est le malinois. Parce qu'il ouais, va pouvoir être euh, chien d'intervention, donc euh, neutraliser un individu. Il va pouvoir rechercher des explosifs. Il va pouvoir retrouver une personne disparue. Il va pouvoir euh, retrouver une arme euh, jetée dans les buissons. Enfin, à partir du moment où on sait lui apprendre, et on est très clair et cohérent avec lui, il peut faire énormément de choses.
1: Ouais,
0: donc sur une mission, un chien peut faire tous ces éléments-là, on peut lui demander à faire tout ça.
2: Voilà, mais ça reste quand même assez exceptionnel, donc euh, en gros, en gendarmerie, on aime la spécialité unique, ou alors la double capacité, c'est-à-dire soit recherche, donc on va dire euh, que ça soit stupéfiant ou euh, piste, et à côté, le mordant, donc on a souvent cette double capacité. D'accord. À minima.
0: Très clair. Il me semble que tu es parti en mission à l'étranger avec un de tes chiens. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton Opex la plus marquante Et d'ailleurs Opex pour les gens qui ne sont pas au courant, c'est des opérations donc à l'étranger. C'est ça
2: Ouais, opération extérieure, extérieur. donc euh, extérieure au pays. La plus marquante. Alors en fait, euh, tout est assez marquant et tout est enrichissant, mais on va dire que la plus marquante est la première. Une opération extérieure en Libye suite à l'attentat sur l'ambassade de France euh, au véhicule piégé et où j'ai été avec mon chien Explo projeté bah, le jour même pour aller sécuriser et l'ambassadeur le, et les diplomates. C'est une mission qui était partie euh, comme ça, rapidement. Euh, on devait y rester une semaine, on est resté quatre mois sur place. Donc ça a été vraiment la grosse première expérience forte avec mon premier chien de travail où là j'ai pu... Euh, j'ai pu voir qui il était, de quoi il était capable et surtout, euh, qu'est-ce qu'il pouvait nous apporter. Parce qu'ici euh, en France, on a la chance de travailler, je dirais, en confort. La menace est ciblée et on sait ce qu'on va faire. On est en équipe constituée, on a, on a tout pour nous. Quand on est en territoire extérieur, donc en OPEX, là, on n'est plus chez nous. Tout est différent et là, on voit vraiment l'ampleur de la situation, et c'est là où, où le chien bah, tire son épingle du jeu et montre la plus-value qu'il a pu apporter tout au long du séjour. C'est du début, du départ, où euh, voilà, on se retrouve dans un avion militaire, hein, à se dire où on va arriver, et à notre arrivée sur place, avec un climat qui change, avec euh, une situation politique qui pas du tout la même, avec euh, rien qui n'est pareil, quoi, et où le chien arrive à s'adapter à vivre dans notre quotidien, parce que forcément, on n'est pas à l'hôtel, et surtout à exceller dans son travail. Donc euh, voilà, c'est ce qui m'a marqué le plus, c'est la capacité de nos Malinois à pouvoir exceller dans leur travail au quotidien. Sur ces 100, plus de 120 jours, j'ai jamais vu une baisse de régime. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un seul jour où mon chien, j'ai dit « Ah, là, il est fatigué, là, il n'a pas envie, là, il ne pas... peut pas, ou là, ça ne va pas, ou euh, tiens, il veut... » Non, c'était... Il a fait ses 121 jours à 300%. Et ça m'a vraiment, vraiment impressionné. Qu'il fasse 40 degrés, c'est, on va dire, la, la chose la plus marquante. Et aussi, après, c'est pour les gens qui ne sont pas maîtres de chien, qui faisaient partie de l'équipe, de voir cette plus-value qu'il a pu apporter et qui devenait, en fait, l'élément précurseur. Et donc, euh, mon chien, c'est espion. Ou espion, on a besoin d'espion. Euh, il faut qu'Espion soit là, espion, qu'est-ce qui se passe Voilà, c'était devenu l'élément bah, euh, précurseur sur toute action ou sur tout euh, mouvement. Euh,
0: ah ouais, on est fiers dans ces moments-là, euh, ah, Complètement,
2: chien. il a été médaillé, donc euh, pour ça. Il a été médaillé deux fois, il est parti en Irak après, il, est, il a fait d'autres déplacements qui sont tout aussi intenses, mais vraiment, c'est ça, c'est ce premier qui, là, on se rend compte que c'est des chiens de travail, mais aussi, enfin, c'est des, des machines, quoi.
0: Parce que là, dans, ce, dans ces moments-là, quand tu restes autant de temps, c'est quoi une journée type sur place
2: Elle commence, euh, je pense qu'elle commence même la nuit quand on dort, parce qu'on se réveille et bah, c'est des points pas tenus, il faut sécuriser, il faut savoir, euh, bah, même si on a des caméras, même s'il y a des gens sur place qui sont là pour notre sécurité, il y a de la compromission, Enfin, on, on ne fait confiance à personne. Nous, on fouille avec nos yeux, donc on est sur le kiwi 24 heures sur 24, et là, on va utiliser le chien parce que lui, il va fouiller avec son nez. Quoi. Là, pour la partie explos. Et donc, en fait, du réveil, à partir du moment où euh, on va commencer à bouger, nous, le chien, il est déjà en action euh, déjà depuis une heure avant pour sécuriser tous nos déplacements. Et après, on, il va nous suivre dans tous nos déplacements et jusqu'à la fin de journée où tout le monde va aller se coucher et il va encore après faire sa petite partie plus défense ou bah, sécuriser les lieux, essayer de voir s'il n'y a pas eu une intrusion. Enfin, est, euh, il, est, il a une polyvalence de, de, de folie lors de ses déplacements et de, de ses opérations.
0: Quelle a été la, la plus-value de ton chien sur le, sur le terrain
2: Alors, il y en a eu beaucoup. <rire> en tout cas, moi, j'en ai trouvé beaucoup. Mais la plus-value a été qu'on euh, avait un danger qui, qui n'était pas visible. Et donc, du coup, c'est le chien qui nous sortait de multiples situations ou en tout cas qui sécurisait notre travail et nos mouvements. Pour exemple, ça arrivait régulièrement où on était susceptible d'être sur un lieu piégé, ou sur un axe piégé, ou avec un piège. On faisait confiance au chien, et c'est le chien qui nous disait si oui ou non, il fallait passer par là, ou il fallait prendre en compte cet élément comme un piège ou non. Et donc c'est là où, on, où le chien avait toute son, son ampleur, et la meilleure des places, c'est-à-dire que c'était lui qui disait, ok, passez par là, ou non, ne passez pas par là. Et ça, c'était le quotidien, parce qu'on vit avec, cette possibilité de « aujourd'hui, on va nous piéger ». C'est vraiment ces actions-là qui deviennent pour nous notre expérience, l'expérience de notre carrière et l'expérience du chien. Notre travail qu'on a fait en amont est répercuté pour ces actions-là. C'est assez, assez hors norme.
0: Et tu as déjà eu peur pour ton chien
2: Oui, j'ai déjà eu peur pour mon chien. A... Enfin, C'est super compliqué. Euh... Je pense qu'on a, a plus peur avant et après que pendant. Par contre, c'est notre boulot de voir si c'est le moment opportun ou pas et quelles seront les menaces pour lui. Donc nous, on, aime, on se met en protection, on a notre instinct, mais après, il faut penser à notre chien aussi. Donc là, grâce à de nouvelles techniques, on envoie nos chiens via un laser à distance. Donc c'est lui qui va en première ligne, c'est lui qui va sur l'élément suspect, sur l'élément piégé. C'est lui qui peut être pris à partir en premier. Donc il faut euh, vraiment être très concentré, voir l'environnement et se dire « Ok, moi je suis protégé, est-ce que mon chien le sera ?» Et si il ne l'est pas. Comment je vais faire pour le protéger et puis réussir à, à le garder en vie quoi. Donc, euh, on est hyper vigilant Et euh, voilà, je pense que la peur, elle est une sensation de peur de, de le perdre ou en tout cas de faire... Euh, il, est, il est avec nous en première ligne. quoi. Et lui, il sera engagé en première ligne avec... Enfin, euh, c'est. Ouais, il sera toujours en première ligne. Ce qui fait que oui, il y a cette petite... On s'entraîne durement et on fait en sorte qu'il soit le mieux entraîné et le, le meilleur pour arriver lors de ses missions, à être au top. Parce que la moindre erreur pour lui ou pour le maître euh, bah, voilà, euh, pourrait être fatale. Et ça
0: t'est déjà arrivé de perdre un chien
2: J'ai la chance que non. Et j'aimerais que ça m'arrive jamais. <rire> et, on fait en... et justement, aujourd'hui, on travaille pour ça. Et on a tellement un lien créé entre nous et notre chien que c'est notre binôme. Quoi. Il est inconcevable. C'est comme si je perdais mon, mon meilleur ami, quoi, mon fils... Donc euh, non, non, il y a un lien trop sacré et euh, ça arrive, ça fait partie du métier. Euh, on le sait, mais euh, on fait avec et on travaille. On, on, voilà, on essaye de frôler l'excellence justement pour ne pas arriver à ça et notamment d'innover dans le matériel pour pouvoir le protéger autant que nous.
0: Oui, on va en parler ça d'ailleurs, d'innovation dans le matériel. Mais justement, avec ce lien si fort que vous avez créé, vous les maîtres chien avec vos chiens. Est-ce que je sais pas, c'était déjà arrivé dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui a voulu t'agresser, le chien te sauve entre guillemets et attaque euh, l'agresseur Je
2: Alors, sais pas. Hein, je trouve... Non, parce que justement ils sont hyper dressés, c'est-à-dire que on les maîtrise et euh, ça reste des chiens de travail. C'est des bons subordonnés, dira-t-on. C'est-à-dire qu'il euh, aura le droit à une prise d'initiative quand je lui aurai demandé. Par contre, il va pouvoir m'identifier un danger. Il va pouvoir me dire, papa. C'est pas normal. Papa, attention, il y a quelqu'un qui est là. Et ça, ça arrive régulièrement. Mais ça, ça peut être du danger comme pas du danger, mais juste une personne en forêt qui ramasse des champignons que vous ne voyez pas, ça peut très bien être un adresseur. Ben, le, votre chien, il va proposer, il va dire il y a quelqu'un là, c'est bizarre. Ok, non, c'est un champignon, c'est un cueilleur de champignons, ne t'inquiète pas.
0: Tu as une anecdote comme ça qui t'est arrivée euh, récemment ou où...
2: Ah, oh il ouais, y en a bah, justement, il y en a peut-être un peu trop, parce que des fois on est un peu, dire, on est -on borderline, on a la chance de pouvoir un peu travailler partout, et nous on vit au quotidien euh, partout. Hein, donc, euh, voilà, on va dire la plus grosse anecdote qu'on a avec un de nos chiens, c'est de travailler dans un centre commercial de nuit, de penser qu'on est seul de diriger notre chien via un système radio pour faire de la reconnaissance. Donc en fait, euh, voilà, aujourd'hui, on est capable de communiquer avec notre animal à distance et de lui dire bah, « va à gauche, va à droite, va voir euh, dans ce magasin ». Donc là, on avait tout un centre commercial pour nous la nuit. Et euh, en fait, euh, on avait quelqu'un qui était allongé sur un banc, mais que nous, on ne voyait pas. Et quand on demande au chien d'aller euh, sur la gauche, il trompe cette personne. Donc il ne sait pas quoi faire, le, la personne était immobile. Donc en fait, il s'est proposé, il s'est allongé dessus et il l'a regardé en face. Et en fait, nous, on l'attendait de l'autre côté. On dit « Bah mince, on n'avait justement pas encore de système vidéo, on avait juste la radio. » On se dit « Bah mince, le chien, il n'arrive pas de l'autre côté, c'est bizarre. » Et en fait, quand on arrive, le chien était allongé sur le mec qui s'était réveillé parce qu'il faisait une petite sieste et il ne bougeait pas et il regardait... Euh, les... Yeux dans les yeux avec le chien, et on s'est dit wow! <rire> on a frisé la correctionnelle, et donc, ok, viens ici. <rire> non, non, pas touché, c'est bien. Merci de m'avoir indiqué qu'il y avait un monsieur. Désolé, monsieur, bonne soirée. <rire> Moi, je faisais une petite pause, pas de problème, merci, au revoir. Il
0: a dû avoir la frère de sa vie aussi. Ouais, ouais, oui.
2: ouais et nous aussi. parce que euh... Mais il
0: aurait pas réagi sans que vous lui donnez d'ordre.
2: Oui, après, il sait, il sait se défendre. Donc, c'est-à-dire, s'il y a un mauvais gestuel, on ne sait pas, hein, justement, oui. c'est là où on s'est dit, ok, bah. Ouais, C'est bien dressé, mais euh, attention. quoi. Mm. Et C'est pour ça que ça reste du chien de travail, qu'il faut le prendre en considération. Et nous, dans le quotidien, on ne se permet pas d'avoir notre chien dans les parcs euh, en détente normale. Et euh, voilà. À partir du moment où ils font du mordant, on leur apprend à mordre l'homme, par exemple. Pour les chiens d'intervention, il faut avoir une certaine sécurité avec eux quoi, et, et faire attention.
0: Ah oui, donc euh, au quotidien, tu les lâches pas euh...
2: Non, on est, on est sur le kivé, on fait attention, c'est-à-dire on, on évite les accidents. Mmh.
0: D'ailleurs, le malinois, on n'en a pas parlé avec les enfants, ils s'entendent bien
2: Oui, oui, oui. Ouais. il fait partie du cocon familial, il n'y a aucun problème. Nous, c'est vraiment quelque chose d'à part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le malinois est stable, a une stabilité hors du commun, toujours grâce à ses éleveurs et à ses compétiteurs donc, euh, issus du sport canin. Donc le chien n'est pas... Euh, habitué à mordre l'homme. C'est nous, on lui apprend. En fait, nous, c'est une deuxième phase dans le chien opérationnel où on doit déconditionner l'animal car le malinois ne sait pas mordre l'homme à la base. Et ce n'est pas parce qu'il fait de la compétition mordant qu'il va aller dans la rue et mordre tout le monde. Au contraire, il va être hyper stable. Et ce sera notre travail. C'est le travail de nos instructeurs, des chiens opérationnels, de faire cette transition, de dire « Ok, bah maintenant, tu dois mordre un individu si besoin et le neutraliser. À partir du moment où ça a été un chien opérationnel, Là, on fait attention. On l'a appris à mordre dans le civil. Et là, il, oui, même si c'est un chien qui va être stable, on va toujours faire attention tout au long de sa carrière. Et euh, il va aimer les enfants, il va vivre en famille. Il va... Mais voilà, On va éduquer aussi la famille à vivre avec ce chien qui a été opérationnel. Et ça, c'est très important.
0: Bien sûr, bien sûr, oui, complètement. Et on parlait du, du matériel d'innovation. Alors justement, euh, donc, quand un chien part sur le terrain, il est rigoureusement équipé de matériel de protection. Et je sais que donc, tu es l'inventeur du fameux masque K9 Vision System qui permet de voir en temps réel ce que le chien est en train de découvrir pendant l'intervention. Alors comment tu as eu l'idée de créer ce masque
2: L'idée, elle vient d'un besoin opérationnel, donc euh, exactement de, de ce qu'on parlait avant. Je perds de en visu mon chien, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qui se passe Où il est Qu'est-ce qu'il découvre Est-ce qu'il est en danger Est-ce qu'il est en train de mordre quelqu'un Est-ce qu'il est en train de trouver de l'explosif Est-ce que il a peur de rentrer quelque part Est-ce qu'il est, il est en danger Donc en fait, on, a, on avait besoin de voir ce qu'il voyait en temps réel. Il existait des choses, mais qui n'étaient pas adaptées, ou alors c'était des choses bidouillées, on faisait de la bidouille. Voilà, à un moment donné, on a réfléchi avec mon et on a dit, il faut qu'on développe notre propre matériel, ce qu'on a fait. Et l'aventure a commencé comme ça, en fait. Mmh. Euh, ça a été plein de prototypes, ça a été plein d'essais pour arriver à finaliser quelque chose et avoir un produit bah, qui fonctionne et où on s'est rendu compte que tous les chiens pouvaient être munis de ça et pouvaient avoir cette même protection.
0: Ouais, c'est top. Et donc, tu es parti après euh, dans les pays pour euh, former, euh, montrer cette technique de.
2: Moi, ouais, j'ai eu la chance, en fait, que ça a fait. Euh, bah, ça a fait euh, un peu le buzz. Et donc du coup, euh, en fait, ma contrainte opérationnelle, on s'est rendu compte que tout le monde l'avait avec les chiens. Et donc à partir du moment où on a commencé à communiquer, euh, il y a une grosse communauté qui a commencé à, à venir nous voir et à dire « Ok, on a besoin de vous voir, on a besoin de voir, voir votre produit et on aimerait euh, l'acquérir.
0: Voilà, » Mais il y a une technique particulière donc avec ça. Donc c'est ça, tu te déplaçais partout dans les, les unités Donc là,
2: ouais, c'est pour ça que bah, moi, j'ai quitté la gendarmerie en fait. Un, pour développer le projet, et deux, pour le présenter, promouvoir, présenter et former par rapport à ce système. D'abord, on travaillait sur un casque, donc nous, on avait développé la technique de faire diriger les chiens à distance via une radio. C'était vraiment très technique, on est une dizaine à le faire dans le monde. On fait partie d'un groupe de travail international avec les Belges et les Hollandais, mais voilà, c'est très peu de monde. Et en fait, d'avoir développé ça dans des lunettes de protection, je vais vous montrer à côté, ça a pris une toute ampleur. Parce qu'on a remarqué qu'un chien traditionnel pouvait être muni de ce masque. pouvait continuer à mordre, pouvait continuer à jouer, pouvait continuer à boire. Et donc du coup, un matériel qu'on développait pour 10 chiens, on s'est retrouvé avec un matériel pour tous les chiens de travail. Donc c'est ce qui a fait qu'on voilà, a fait le tour du monde, on le fait encore. Et aujourd'hui, voilà, on rencontre... Toutes les unités, c'est une super aventure. Ah
0: ouais, c'est passionnant, voilà. dis donc. Et t'as mis combien de temps pour développer le masque
2: Alors, développer le masque, 4 ans.
0: T'as travaillé avec qui
2: Ça a été de la sous-traitance. Ça. ça a été un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Ça a été beaucoup de débrouille, beaucoup de tests, d'essais de système et d'adaptation pour ensuite créer notre propre système. Alors, autant du designer, de l'ingénieur, des gens qui ont aimé le projet, en fait. Qui ont dit, oh, attends... Mm. Ça c'est génial, ça c'est nouveau. Ah, bah, je vais t'aider, je sais faire ça, je t'aide, je fais ça. Et là, ouais, bah, voilà. ça, ça, a été, ça a été les prémices. Mais là, maintenant, aujourd'hui, il y a une boîte qui le fabrique, il y a une boîte qui le vend. Voilà, c'est fait, c'est dans la boucle. On apporte toujours des nouvelles innovations dessus. Hein. On essaie toujours d'être au top. Mais euh, voilà, la partie, euh, la partie développement est jouée. Quoi. Et
0: euh, tu as gagné un prix, là, sur l'innovation, non
2: ah, Ouais, ouais. ouais c'est euh, innovation des armées. On a été. Euh, on a été, ouais, on a été euh, bah, vu que c'était une des premières euh, au niveau du, des chiens, on a eu la chance d'être mis au devant de la scène euh, dans pas mal de pays et sur beaucoup de choses.
0: Ouais, c'est top. Et à part ouais. ça, en termes de matériel, ils ont quoi les chiens quand ils vont sur le terrain
2: Alors là, bah, maintenant, on voit de plus en plus de choses. Hein. Donc euh, On va avoir bah, déjà les harnais, on va avoir des harnais de protection, on va avoir des harnais de flottaison s'ils tombe à l'eau, des harnais euh, contre la chaleur aussi, on va pouvoir mettre des poches de glace. Oui, on va pouvoir leur mettre des chaussons pour éviter qu'ils coupent leur coussinet. On va avoir euh, bah, des lunettes de protection, juste les lunettes, mais des lunettes anti-UV, hein, comme nous. Hein. Ou après, pour tout ce qui est projection de cailloux ou, euh, ou des plombs de chasse, etc., ça peut marcher aussi. On va avoir des casques maintenant. Et là, le gros du travail depuis euh, quelques mois, même, depuis quelques années, hein, mais là, c'est vraiment dans l'air du temps, c'est de protéger leurs oreilles. Parce que là, c'est le gros souci qu'on a aujourd'hui. on a aujourd on arrive à avoir du son, de la vidéo sur l'animal. On arrive à avoir un dressage très peaufin et de pouvoir le conduire à distance. On peut le protéger ses membres, on peut faire beaucoup de choses. Mais par contre, ses oreilles, pour l'instant, il n'y avait rien de fait, rien qui marchait vraiment. Bah, nous, bah, dans notre environnement, ça tire régulièrement. Il y a des coups de feu, des explosions. Et le chien, en fait, il ne sait pas quand est-ce que ça arrive. Donc là, on est en train de travailler sur des protections auditives, donc sur des casques munis d'une protection auditive sur des bouchons d'oreilles, faits à l'empreinte du chien. La technologie qui existe pour l'homme, on est en train de la dévier pour l'animal, tout simplement.
0: Et oui, c'est vrai, parce que bon, des explosifs et tout, j'imagine, euh, ça ne doit pas être évident pour eux aussi. Euh... Bah
2: ouais, et puis c'est surtout que, le, comme les Malinois, sont très très forts. Quand votre Malinois n'est pas bien, c'est qu'il va très mal. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire que je pense que nous, humains, on est des chochottes euh, puissance 10 par rapport à eux. Donc là, à savoir s'il a un trauma sonore, c'est indétectable. C'est-à-dire que si ça va être euh, le jour où il a un trauma sonore, il va vous le montrer et ça va être euh, de l'anxiété, ça va être de l'incompréhension. Et en fait, là, c'est trop tard. C'est là où vous vous rendez compte que le chien, bah, ses oreilles, c'est fini, on a pété ses tympans. Et c'est d'où l'anxiété est arrivée. Le chien, ne comprend plus, il a mal, et où il... il se dit, bah non, je ne veux plus être dans cet environnement parce que ça fait du bruit et je ne supporte plus ce bruit. Quoi. Et avant ça, le chien s'entraîne lui-même. C'est-à-dire qu'il. Ok, ça lui fait mal, c'est pas grave. Il va pas nous le montrer. Ok, bon, bah, jusqu'à maintenant, voilà, on tire, il est là, bon, on l'accoutume, et ça devient son quotidien, et tant qu'il aura pas mal, et tant qu'il aura pas un choc là-dessus, bah, lui, il va perdre son audition, euh, voilà, mmh. normalement, quoi.
0: Ok. Donc
2: là, vraiment, on travaille dessus, parce que... Voilà, on veut arrêter ça. Quoi.
0: Bah oui, tu m'étonnes ouais. de toute façon, je suis sûr qu'on va réussir à trouver quelque chose. Hein. Ah bah ça, y est, hein. là, ça y est, ça oui, existe.
2: Aujourd'hui, on a trois systèmes différents. Là, moi, on est en train de travailler sur les bouchons d'oreille, mais pouvoir communiquer à la... avec ces bouchons. Donc, les bouchons, c'est des bouchons intelligents, hein. c des... avec des filtres. Donc, euh, le chien peut nous entendre, mais à partir de 50 ou 60 décibels, le son est coupé. Donc, c'est la... la même technologie okay. pour l'homme. La... Donc là, ça y est, oui, là, on commence à être dans le match et on peut protéger nos chiens par rapport à ça.
0: Bon, bah super. Bon bah écoute je pense qu'on a bien fait le tour alors je vais juste te poser euh, quelques questions sur la race tu me répondras d'accord ou pas d'accord c'est un petit questionnaire que je fais habituellement alors euh,
2: vivre en ville pas d'accord
0: même s'il a des, des dépenses suffisantes euh, des sorties et tout c'est
2: une exception alors oui c'est euh, l'astérisque alors <rire> ah, oui, alors c'est la petite astérix qu'on ah, ah, Après, euh, il va s'adapter en ville, il va s'éclater, il n'y a pas de souci. Mais euh, effectivement, comme je dis, c'est un chien d'extérieur qui a besoin d'être dehors. Et pour moi, le vivre en ville, c'est euh, cinéma, théâtre et appartement. Ah, Donc oui. euh, je... pour oui. moi, ce n'est pas fait pour un Malinois.
0: Oui, ok. Vivre au chaud. D'accord. Sociable avec les autres animaux. D'accord. Cohabitation avec les enfants. D'accord. Solide au niveau de sa santé. D'accord. Et facile d'entretien. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'il est très facile, un coup de brosse et puis euh... Ouais, tout à fait. Et donc enfin pour finir cette conversation, est-ce que tu as un coup de cœur à partager, qui peut être une adresse, un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur
2: Alors pas une personne en particulier, mais justement, on en a parlé un peu euh, dans tout ce podcast par rapport à d'où venaient nos chiens en fait, d'où venait le malinois et euh, voilà, nous c'est en tant que utilisateur professionnel en administration. C'est vraiment un grand merci à tous ces sports canins qui permettent d'avoir nos chiens d'aujourd'hui. en fait. Parce que nous, on ne fait rien. Quoi. Nous, on va acheter sur étagère. Après, on forme dans la discipline qu'on a besoin. Mais euh, la création du, du malinois est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à ces passionnés, à ces éleveurs passionnés, à ces compétiteurs qui ont donné cette possibilité qu'on a avec eux. quoi.
0: Ok. Et est-ce qu'il y a justement un club que tu recommandes euh... ah bah
2: Après, il y a mon club Saint-Cyr l'École et puis euh, mon éleveur Le Val du Tonkin.
0: <rire> ah bah voilà, mais il faut le dire. Voilà,
2: bien sûr, hein, où j'ai tout appris et après euh, notre carrière est faite de rencontres de toutes ces personnes qui nous marquent autant chien que personne. Voilà, j'ai eu la chance de commencer dans des clubs dans le Nord chez Juno en Mont-During et qui m'a appris beaucoup pour ensuite passer dans le lot chez l'élevage du Camille de à à monsieur Cavaillé qui est un grand monsieur du chien et finir chez monsieur Ouzou, enfin je suis nourri d'expériences et d'expériences de gens civils qui connaissent le malinois et qui vivent du malinois et en fait moi je me suis servi de toutes cette connaissance de leur expérience pour le mettre dans mon travail mais c'est quand même grâce à eux que l'espion de... était espion, fusil est devenu fusil et... Et tous nos chiens aujourd'hui qui excellent et qui sauvent des vies, parce qu'aujourd'hui, voilà, les pompiers qui travaillent à notre quotidien sont, sont issus de ces gens-là qui sont juste des passionnés, mmh. qui veulent continuer leur passion. Voilà. En ce moment, il y a une loi qui veut être passée contre la pratique des chiens de mordant dans tout ce qui est association, club, civil. Il ne faut surtout pas faire l'amalgame. Ces clubs, ces associations, ces élevages permettent une stabilité hors norme de nos chiens. Et comme j'expliquais avant dans l'interview, nous on a besoin de les déconditionner tellement ces chiens sont d'une stabilité à toute épreuve. Il n'y a aucun fait historique qui dit que parce que ces chiens font de la compétition, c'est des chiens mordeurs dans la vie de tous les jours. Et au contraire, on peut les voir qu'ils vivent en famille, avec les enfants, il n'y a aucun, aucun souci. Il faut vraiment mettre l'accent dessus parce qu'aujourd'hui, il y a un amalgame qui est fait. Ils veulent arrêter cela et en fait, ce serait au détriment de la race et au détriment de passionnés qui euh, vivent de ça depuis, euh, depuis des années, juste parce qu'il y a une incompréhension au niveau du mordant sportif. quoi.
0: Ouais, parce qu'on se rend compte qu'au final, les chiens les plus mordeurs, c'est pas forcément euh, du coup ces chiens-là.
2: Ouais, les chiens les plus mordeurs, ça va être les chiens de, de tout le monde qui vont être. Euh, c'est le labrador, c'est les races euh, qui n'ont rien à voir avec ces disciplines-là
0: parce qu'ils seront juste mal éduqués
2: c'est ça, C'est tout est dans l'éducation et dans, dans la formation
1: oui, exactement ouais. SHUT